0: おはようございます1月27日朝8時になりましたのでアイデアの破壊力で今を変えるラジオを始めてまいります今朝も名古屋錦木2丁目からウィッテムのオフィスからオフィスでこの収録をしておりますこの番組は YouTube で生配信をしておりましてスタンド FM のポッドキャストで、えー、タイムフリーでお聞きすることができます。ぜひ、また時間がありましたらタイムフリーで聞いてください。えー、今日からですね、まあ、実は前回から私のもうここはリアルなオフィスで放送しておりますが、今まではですね、後ろにグリーンバッグを置いて、まあ、背景を作って放送しておりましたがまあちょっとこうグリーンバックのですね管理がなかなかこううまく照明がうまくならないので何かいい方法ないかなと思ってまあ実際にここはあの私がミーティングをしているクライアントさんとかまあいろいろこうミーティングする場で今こうあのスタジオ風に作って今こうお届けしておりますが。まあ、今、ですねコ,コ,コロナ禍でなかなかのお会いしてミーティングできないので、まあ、ここを使ってしまえという感じで、ここを放送しております。ちょっとこのオンエアというプレートを用意してましたなかなか形になって良さそうじゃないですか。はいそれではですね今回のテーマですが。影で今回はでですすねこのようなラインナップでお届けいたします1つ目は、えー、影で設ける仕組みの特集ということで、丸い、1つ目は丸い、2つ目は倉庫について、そして3つ目は、食品ロスをこう削減する支援のサービスについて、で3つ目は、地域通貨のですね。カヤックさんがやっている町のコインということについて、お届けいたします。はいそれでは早速1つ目の、丸井の占い店舗、占いというのは占い、い販売しないということですね、占い店の収益3大構えということで、この丸いはですね、丸いグループは実はこのコロナ禍で黒字を確保したそうです黒字です。理由の1つはですね理由の一つは消費者のニーズに合わせて扱うものを変えてきたということです。10年前はアパレルが7割を占めたファッションビルでしたが、現在はなんとアパレルは 22% まで下げているそうです。そしてこの丸いですが、利益構造が三段構えになっているということですここは非常に注目ですが、10年前に百貨店業界だった、まあ、通常、ですね、百貨店というのはその売り上げに応じてこう家賃が変わる、まあ、こんな仕組みを10年前まで導入しておったんですが、それから、ですね、もう家賃をもう固定にした。もう家賃の9割を固定化したそうです、まあ、これによって何ができるようになったかといいますと、こういうものを売らない店舗を導入することができたと。他の売り上げに応じて家賃が変わるところでは、この店舗はできませんが、このものを売らない店舗、お目見えというサービスで<笑>、ホームページで紹介されておりますので、もし、詳しく知りたい方はぜひマルイのホームページで。見てください。まあ簡単に申しますと。お目見えです。お目見えって言ってましたかね。お目見えです。このお目見えという。まあそこで物を。まあ。こう。紹介して。まあネットで E. C. ショップの方で。まあ売り上げを。上げていいくということです、まあ、これもです、ね、やっぱ丸井というこの非常に集客力のあるビルだからこそできる一つの方法かな、あのー、サービスかなと思いますが、丸井は小売りだけで利益を出すのではなくて、フィンテック、小売りとフィンテックと競争投資という3層構造で利益を得られるのが特徴だそうです。まず、テナントとして入れば家賃として小売りの収入が上がる。次に、丸いグループが発行するエポスカードにテナントから入会する人が増えると。そして、このテナントのファンがカードを丸いの外で使えば加盟店手数料が入るということ。もう一つはは最後は競争投資先がベースやベースや駿河屋など30社以上はあ,りますあってそれらがリアル店舗で顧客を拡大し成功すると株価が上がったり IPO などして投資の収益を得ることができるということです。この家賃収入もあるがカードの収入そしてこの投資ですね。この3つのつ三層構造の利益が非常にこ,うこのコロナ禍でもですね、丸いの収益を支えて黒字化したとここがです、ね、本当に相乗効果でうまくこう回っていくと、まあ、なおさら非常に強い単に貸しビルという,こうテナントを場所をするだけのビルではないということですよね。またですねイベントの数が非常に多いイベントフルなお店を目指しているそうで一人一人の好きを応援するイベントを開いていると2 21年度は2700回1店舗あたり100回以上イベントを実施しているそうしますとですねやっぱり来店客も何かあそこに行けばイベントをやっている各店舗がそんだけやっていますからねそのキャンペーンではなくてその、例えばセールだとか、そういう決まったイベントだけではなくて、いろんなイベントをしていて、とにかくあそこに行けば何かイベントに参加できる、イベントが楽しめるという、こんな仕組みを作って、またどんどんですね、人が集まれば、そこにこうお目見えというそのサービスの中でいろんな店舗がこう入ってきて、なおかつそこでその店舗のファンがカードにカード会員に入ってくれるそして育てていくその投資をするですねした先もこう業績を上げていけば株価も上がるということで単にですねもう物を売って得られるお金だけあるいは簡単な家賃だけではなくてもっと収益の幅を非常に広げようとこの構造がですねやっぱり安定して収益が。得られる企業としてですね安定成長ができる長期に安定成長ができるということになっていくんでしょうね。はい、丸井の三段構えの収益について一つ目お知らせをご紹介いたしましたはいそれでは二つ目<笑>複数サイトの商品をまとめて発送というキャッチコピーで始まる記事です。こちらご紹介いたします物流倉庫業など手掛ける IB トータルサービス千葉県の市川市にありますこの会社は複数の電子商取引まあ、EC サイトですね EC サイトで購入した商品を一括で消費者に発送するサービスを始めました利用者が購入した複数の商品を自社グループの倉庫に集約しまとめて発送するとということですすごく私は便利だなと思いました。まあ、私は主に Amazon で買うんですが、まあ、Amazon で買ったり、まあ、会社ですとアスクルで買ったり、また Yahoo ショッピングでも時々買いますね。私楽天とかあんまり使わないんですが、まあ、それでもですね、1日に何回も頼んだりして、こう別々に来て、まあ宅配の業者も違ったり同じだったりしますけど、それでもですね何回も何回も来られます、これはやっぱりちょっと申し訳ないなという気分もありますし、やっぱりですね、の配送する手間もやっぱかかります。ですから、まあ、最近はですね、その、えー、ネットの通販利用者も非常に増えてます。このコロナ禍で外出しずに EC ショップで買って宅配してもらうというパターン、非常に増えてますから、何度も何度も受け取るのも大変ですし、置き配で玄関前にたくさん増えていくのもちょっと不用心かなと思いますので、このサービス、非常に面白いなと思いました。まあ、実はここのこの IB トータルサービスというのはですね、もともとは海外在住者向けの日本の通販サイトで購入した時にですねそれをまとめて海外に発送する、まあ、そうするとですね配送料が非常に、まあ、負担が減らせられると海外に住む日本の方が日本で商品を買いますよね買うことはまではいいんです買うことまではいいんですけど海外に発送できない商品もあったり、まあ、うちもネットショッピングやってますがその海外ままでは発送してませんがその海外に発送できない EC ショップとかあるいはその都度です、ね、こう海外に発送すると非常にお金がかかるとだから国内でまとめてもらってそのまとめたものを一括で海外に発送してもらうとこんなサービスをもともとやってらっしゃっただからこれをですね、まあ、国内に切り替えたらどうだということで今回のサービスを、あのー、スタートしたそうですですね、やっぱ自社の強みを最大限に生かす素晴らしいあのこの、ま、だ新規事業というわけではないと思いますがもうまるっきりですねやっぱ市場は国内に大きいしかもこのコロナ禍で荷物の配送が増えているとこの点がですね非常にこう事業をスタートするいいチャンスだったんじゃないかなと思います、まあ、利用の仕方ですが同サービスは会員登録した利用者に専用の id と同社の倉庫の住所を発行します。利用者は amazon や楽天市場など ec サイトにメーカー直販サイトで購入した商品をまあ、その倉庫の住所と id に配送してもらいます。で、そこで倉庫でその荷物をまとめてもらって、そのまとめたそう。商品を。まあ、一括でこう送ってもらうという仕組みです。まあ、利用者はある程度こう商品が溜まってからこう送ってもらうということもできるのでまあ多少こうタイムラグで届いてもですねま,あまとめてもらってそれを届けてもらうとこれはですね便利だなと思います。まあ、もちろんすぐ欲しいものは直接自宅に送ってもらえればいいですがま,あまとめて受け取りたいという場合もありますよね。まあ例えばシェアハウスなんかで毎回毎回来て誰かが対応するのも申し訳ないなという場合もあるかもしれません。ですからある一箇所で貯めてもらってそれをこう一度に送ってもらうという急がなければそれもありかなと思いますね。もともと倉庫業やってますからスペースもありますね。ただですねちょっと利用料が。荷物の取りまとめ料金として税別で550円に加えて荷物1個,個,個につき150円登力料がかかるそうです。ですがこの利用者の負担をできるだけ減らそうということでまあ加盟してくれるあの会社ですねをどんどんこれから増やして月額利用料や手数料を徴収して一般の利用者の取りまとめ費ですからまあどちらかというとですねその宅運送業者にとっても結構楽です楽と言いますか嬉しいですよねその毎回毎回昨日も行ったなここの、あのー、お宅はで毎回毎回行ったり留守だったり置き配するのは非常に便利なんですけど置き配をしてないところとかですね宅配ボックスがないところは、毎回毎回行っても、いないから、また再配達ということになると、非常に手間がかかりますからね。まあ、ですから、荷物の量が増えて、宅配ボックスもいっぱいで、ね、例えばマンションなんかですからね、まあ、限られた宅配ボックス。あれは、どうやって利用してるマンションの暮らしごとなのか分かりませんが、宅配ボックスは来るたびにこう宅配ボックスを預けてもらう。ひょっすると、1人、個人1人につき、何個も利用してしまうという場合もあるんですかねまあその宅配ボックスがいっぱいで受け取れないという場合もありますしあるいはその運送業者の人手不足も非常にありますのでこの再配達を減らしつつまとめて届けるこんなサービスですね意外に表には出てこない地味なんですけど非常に有益なサービスだなと思いました面白いですねいいと思いますですね、そのコンビニなんかで本当に預,預かってもらえるといいんですけどコンビニはやっぱり極限までスペースを狭くして利益率を高めてますからね預かっているスペースはもったいないですがひょっとしたらコンビニの隣ぐらいに空き地があってそこにこうちょっと預けれるところなんかがあるとそこにこう商品が集まってくるとなんかいいですよねはいそれでは2つ目の記事ご紹介いたしましたはい、それでは3つ目の記事ご紹介いたします食品ロスについての、えー、支援サービスなんですが今本当に食品ロスですね、あのー、大きな問題になっております、まあ、アパレルでもですね洋服の実際世界で作られた洋服の半分が捨てられると言われておりますすがこの食品ロスもですね今までは非常に、まあ、やっぱり売り場にたくさんないと最後の1つとか2つになるとなかなか売れないだからとにかくたくさんこんだけありますよと置いてそれが減る、まあ、売れなくても発、ま、揮、あ、してしまえばですね、まあ、売り上げも上がりますし利益も上がるということがずっと行われていす。いましたがまあ、そうではなくてやっぱり食べ物自体の食品を減らそうと資源ももったいないです捨てるなんてもったいない少し前恵方、えー、巻きとかですねあれも大量に廃棄したということが非常にニュースになって、まあ、企業にとってもとてもこう加護できない見過ごせないということになりましたので今非常に食品ロス減らそうと、まあ、プラスチックの廃棄も減らそうという動きもありますがこの食品ロスも減らそうという動きがありますので、この食品ロスを減らすためですね、こんな取り組みをしている企業があります。コーチのアッシュという企業ですね、この食品ロス削減事業として、もぐもぐチャレンジというものをしております。その賞味期限が近い、間近な商品について、シールを貼ります。あるシールを貼るんですよね。その値引きシールではないところがちょっとポイントなんですけど、そのシールを貼ります。そして顧客がそのシールを集めると、景品がもらえるといいういうううこサービスを提供していますアッシュというところがですねそしてこの、あのー、取り組みがですね今回の食品ロスをいかにこう効率よく業績を、あのー、改善しつつ食品ロスを減らしていくというシステムを導入しましたこのモグモグチャレンジへのこう参加しているこの取り組みをですね売上高から売れ残った食品の廃棄額の比率を割り出して廃棄率を割り出します参加率を廃棄率で割り出しえ割り算して同チャレンジの効果を独自に数値化するその小売店スーパーがですねその、えー、食品廃棄に至,至らなかったユーザーが利用者がですねそのポイントを貯めてそれをこううまく活用している様子を小売店にその様子数値を提供しつつ売り上げに占める廃棄ロスの割合を下げていくこれをですね数値化してランキングをして各社の取り組みを見ながらですねあうちはまだまだ廃棄ロスが多いなということこういうことをですね可視化することによってまたどんどんですねその廃棄ロスを減らしていこうと。なおかつ売上や業績にもこううまく反映することによってやっぱり食品ロスというのは非常に重要なんだと収益を確保するためには重要なんだということをまあ示すこういうことをですねシステム化して提供していくこの最初の取り組みが単にまあ消費期限が近くなった商品についてシールを貼ってまあそれを利用者から買うことによってポイントが貯まって景品がもらえると、利用者は嬉しいねと、小売業、スーパーにとっても排気ロスが減る、しかもです、ね、値引きをしない地図に売れるということが大きなポイントだったかなと思いますが、これを完全にシステム化して、業績に反映するというこ,とですこの店舗ですね、もともと店の立地特性や顧客の年齢層などの動向など、この商品にどの時間帯でシールを貼れば消費者が購入しているかなど反則ノウハウがもともとあったからだからここまでできたんでしょうねですから今後はですねフルサポートの年間契約で1社あたり数億円規模の協賛金を目指したいということですこの新しいシステムで算出した廃棄削減廃棄削減に関する数値を小売各社に提示することで企業の業務効率化によりより深く関わっていきたいということですから面白い取り組み元々の取り組みからですね今度はもっとがっつり企業業績を変えてあげるということが非常に重要かなと思いますよねこのもぐもぐチャレンジですが2019年2月から始めて今現在全国で11業者100店舗が面白いです値引きをしなくても売れるここがですねやっぱり商売として非常に重要かなと思いますはい3つ目の記事ご紹介いたしましたはいそれでは4つ目の記事ご紹介いたします4つ目の記事は秋葉原で電子地域通貨サービスが始まったという話題ですこの秋葉原地域でカヤックが手掛けるカヤック、ちょっとネットで調べてもらうと、ね、本当に面白い企業です。面白法人カヤックという名前で展開しておりまして私も昔からですね、非常に興味を持ってこの会社のいろんなサービス、動向をよく見ております。はい、こののカヤックが手掛ける電子地域通貨サービス町のコインを26日から導入すると発表しましまた同地区では、セガの、えー、セガブランドでアミューズメント施設やメイドカフェなど、神田明神など、いろんな30箇所で利用できるこの地域通貨、いわゆる街のコインですよね、あのこれが使えるようになった、まあ。この街のコインというものです、はですねアプリをこうダウンロードして、QR コード、お店ですね、まあ、QR コードを通じてユーザーがこうポイントを獲得できます。いろんんなポイントが獲得でできるんですよねその何かを利用すると例えば1ポイントもらえるそのポイントがたまると別のお店でそのポイントを使ってサービスが利用できるということですまあ例えばですね地域でも結構あの導入されておりまして、えー、神奈川県の小田原市や長野県の上田市など14地域でこの、えー、町のコインっていうのがあの導入されておりまして。例えばボランティアの活動をしたそうすると町のコインがいくつかもらえるでそれを町のコインを貯めていくとその町の中の喫茶店で例えばコーヒー1杯無料だとか、まあ、こういう使い方ができるんですよねですからこの町の中で人が回遊する実際にお金がかあのこう流通するわけではないんですが、まあ、この地域通貨ですよねこれがまあ電子化されたということでより使いやすいということでは、まあ、昔から電あの地域通貨というのはあったんですけどアプリで気軽にできるここがですねこういう町のコインを秋葉原で導入したという話題なんですが、まあ、例えば秋葉原でいきますとホテルに宿泊してあるいは SNS にこうフォローするとこの地域通貨がもらえる町のコインがもらえて、まあ、例えばそのホテルの中に置いてある、ま、本ですね漫画本を読むことができたり、ま、いろんなサービスにこう活用できるということです、ま、参加店舗などが使えたりもらったりするこの地域通貨を導入することで秋葉原地域で店舗間の相互相互に相客相互送客を促進するとですからここの地域で盛り上げていこうとこのあそこのお店を使ったこのポイントを今度別のお店ですかっというこのお客さんをですねお互いにこう届け合うこんなやっぱり地域としてです、ね、非常に盛り上がると思いますしいろんな場面で使えるなと思います秋葉原に来る各店舗のファンのケースをより深めていきたいということですよね。この、えー、導入した。ところはです。会社はですねえー。秋葉原らしい形でいろんな店をつないで街の価値を高めたいということです。ですから、この街のコインですけど、最初聞いたとき私はですね。いや地域通貨というのもあるし、本当にどうかなと？とまあ、実はあの別の日経 mj の記事で。導入しているところ、最初はよかった、最初はいいんです、最初はいいんです、どんどんどんどん、ただですね、これをまた企画して、運営していく、長く続けていくっていうのがです、ね、こういうものの非常に難しいところで、ですから、必ずそのどっぷりそこの地域で、ですねこの企画やイベント、あるいはこう、まあ、コンサルのようなケアをしていく人がいて、うまく運営していかないと、だんだん飽きていくるんですよね、利用者は。飽きててくくると今度使われなくなってまたお店もどんどんんめてていっあま,ま,またですね時々ポツポツと使う人が出てくるとまたちょっとその対応に店舗としても大変になってきてまあうちはやめるわとなってしまいますのでいかにこう長く運営していくというにはイベントをたくさんやる先ほどの丸いのようにですね常にやっぱりイベントをして楽しませていかないと人は絶対に飽きてくるそうすると使わなくなって記憶から消えていってもうなかったことになってしまいますこういうイベントはですねとにかく運営者その企画を考える人が非常に重要になってきますはい今回は4つの記事をご紹介いたしましたはいそれではですねえー、今回でも最後まで聞いていてただ非常にですね、このラジオで話す、ラジオ風にこう話すというのは、なかなかですね、今日で40回目なんですが、結構、自分も好きだなと、面白いなと思っております。月水金と、YouTube で生配信でしております。それは、今朝の日経 MJ で新規ビジネスを考えてみたと。これはですね、どちらかというと私のプレゼンの要素がありますので、またこちらはこちらで緊張はしますが、面白くやっておりますので、ぜひ、もしよろしければ、チャンネル登録お願いします。それでは、またお会いしましょう。バイバイ